0: Добрый вечер. Радиостанция «Комсомольская правда» Челябинск, 95.3 FM, в студии Станислав Гладков. И у нас рубрика «Здоровый разговор». А наша стопа – это сложный орган, значение которого современной медицины как-то, ну, как правило, недооценивается многими медиками. Например, сегодня известно более 120 отдельных заболеваний, деформации стоп, причем каждый из них может влиять на развитие позвоночника, тазобедренных суставов и так далее, и так далее, и другие отделы организма. Однако лишь единицы врачей, по сути, обладают исчерпывающими знаниями о здоровье. Стоп, есть даже, правда, отдельное направление врачебной деятельности, которое концентрирует эти знания в себе. И называется направление подологии. Вот насколько это направление признано в медицине, какие вопросы здоровья решает патология, вот об этом сегодня будем говорить. В гостях у нас сегодня главный врач первого центра патологии в Челябинской области Ольга Сидоренко. Ольга Александровна, добрый вечер. Добрый вечер. Патология вот, действительно официально признана наукой и направлением в медицине?
1: А, к сожалению, патология сейчас, как и другие разделы, медицины не выделено в отдельную какую-то да, специальность официально. Это. Мы можем привести пример, допустим, да угу. Но есть такие центры, есть такие доктора, которые занимаются узконаправленными проблемами. Так и сейчас патология начинает старается и мы стараемся, в частности, развивать это направление в медицине и в целом в здравоохранении. То есть Потом...
0: пока процесс запущен, что называется. Да, да? Да, это да. хорошо, что уже такие направления известны становятся, Мало популяризируются, известны. но уже хорошо, что вы у нас первый все таки медицинский Центр, да, патология в Челябинской области, это очень важно. А почему такое большое внимание, в принципе, здоровье стоп? Ну, что такое стопа в нашем теле человеческом? Маленькая площадь, которая где-то там внизу болтается и болтается себе. Вот,
1: вот как ключевая фраза да. была внизу. Где-то внизу, да. Но это наша база мы на ней ходим, мы на стопе ходим, это нагрузка, ноги нас носят, они дают нам передвижение. Представьте, да, если у вас не функционирует а, стопа или есть какие-то проблемы, это очень здорово ограничивает повседневную жизнь на самом деле, да, а, какие-то а, процессы, которые люди могут себе позволить, здоровые, а у тех, кого есть проблемы, конечно, достаточно серьезно приносят дискомфорт повседневный. И многие пациенты, как вот, и вы сейчас говорите, есть и есть. Угу. Они, как правило, не обращают на это внимания. Заболеть сердце, конечно же, в первую ну, да, очередь. Это, ну,
0: прям, это жизненно важное, А стопа, побежим.
1: ну подожди, а ну, живет. Подождет, потерпит овось, да. само пройдет. А еще любимая моя фраза: ну не видно, я же в обуви хочу. А,
0: вот, точно, да, точно. Да. Тут
1: даже рукам иной раз уделяют больше внимания. Потому, да, потому что, что их сразу их, заметно. Их видно, вот, видно да. А, а. стопа она несет такую базовую функцию в организме в целом, да, и от этого могут идти большинство проблем. Просто люди даже не думают об этом и не задумываются.
0: Слушайте, я сразу вспоминаю фразу, сказанную неоднократно, и слышал ее регулярно: о том, что вот мы все-таки должны носить хорошие дорогую обувь, потому что это важно, вот не дешевую какую-то, да, вот все остальное можно там экономить на верхней одежде, а вот на обуви экономить нельзя никоим образом.
1: Есть небольшое заблуждение, дорого не значит хорошо, ага. есть определенный критерии, по которым подбирается обувь, это прежде всего размер. Размер обуви должен соответствовать стопе, и это можно отнести к тому разряду, что мы подбираем непривычным нам размером, да, 37-38, а необходимо подбирать по сантиметрам. Это будет самое адекватное. Прямо
0: же. с сантиметром прямо... ходить и прямо вот Ну, взрослые
1: практически... люди, mm. они в целом, да, уже ну, знаю, выросли, уже, они ну. могут единожды замерить. Единственное, с возрастом у нас происходит некоторая деформация, изменения на фоне, там, изменения веса у женщин, это беременности, да, расширение э, сводов стопы, mm. и, конечно, нужно брать это на контроль. У детей в первую очередь, потому что это здоровый молодой организм, который формируется, и родителям очень важно правильно, адекватно подбирать обувь. Об этом мы, конечно, рассказываем всем нашим пациентам на первичном приеме. Также, когда мы говорим о том, что чулочные носочные изделия тоже должны подбираться они адекватно, тоже влияют на здоровье. они очень сильно влияют да. на развитие стопы.
0: ХБ, ХБ, казалось бы, лен, хлопок, хлопок, ну и бог. Ну, нет, да. оказывается, разница есть. Да?
1: Разница есть. И когда мы рассказываем пациентам на приеме, как это делается, как осуществляется, простые манипуляции на самом деле, но никто об этом не задумывается. А когда начинают соблюдать наши рекомендации, они говорят, да, действительно.
0: Изменения. Видят изменения. Да. Слушайте, а почему именно отдельное направление подоложает? Ведь проблемами стоп в зависимости от заболевания занимаются, знаете, ортопеды, хирурги, дерматологи, такие другие специалисты.
1: Ну вот смотрите, это большая оптимизация, наверное, для пациента. Давайте переведем на всем известный терапевт. Человек, который не знает, что у него болит, то ли это как сердце, то ли такой, да, маршрутизатор, да, то ли это сердце, то ли это проблема желчным пузырем, естественно, он идет сразу к терапевту. Терапевт его четко распределит, какому специалисту ему надо. А если он может самостоятельно помочь, то есть пациенту не нужно бегать по другим специалистам искать, кто ему поможет. Также само в подологии есть подолог, можно так его назвать, подолог-терапевт, который знает много назалогий заболеваний и может в случае необходимости уже направить к узкому специалисту. Mm -hmm. Также, допустим, да, ортопеды, хирурги, есть различные специалисты, которые занимаются различными областями. Кто-то там занимается конкретно, да, если мы берем, допустим, тех же самых ортопедов, да, есть и терапевтическое направление есть и оперативные вмешательства. Кто-то специализируется на одной части, кто-то на другой. И так как проблема, говорю, со стопами достаточно распространенная, люди с этим особо не заморачиваются, вот выделяется такая патология, потому что сейчас мы встречаем колоссальное количество проблем э, и последствия самих людей, которые придумали себе одну вещь, назовем ее гей лак да, такое, да. да, и сейчас мы, если можно так сказать, разгребаем, проблемы ощущаем, разгребаем да? эти проблемы просто в колоссальных объемах.
0: Ну, сейчас вот, кстати, о проблемах тоже поговорим, но сперва все таки о подологии. Я так правильно понимаю, что обязательно мастер должен иметь медицинское образование? Безусловно. То есть не просто мастер педикюра, который взял и решил заняться вот этими вопросами.
1: Да, если мы даже переведем подологию с латыни, подус – это стопа, логия – это наука, то есть наука о стопе. Это уже, да, в раздел входит что-то научное, что-то такое, не просто мастер, который mm -hmm. сидит у нас в салонах. Безусловно, он должен иметь медицинское образование, чтобы понимать… Мать, что происходит со стопой, что происходит в организме в целом. Иногда даже там на приемах мы можем направить абсолютно там к специалисту, к эндокринологу, хотя казалось бы, как? Хм. Да, вот, посмотрев на стопу, угу. да, мы перенаправляем таким уже специалистом. Он должен иметь медицинское образование, мы к этому стремимся. К сожалению, сейчас очень много специалистов осуществляют, я имею в виду мастера педикюра, нелегальную медицинскую деятельность в тех же салонах красоты. Угу. Это все-таки медицина, и это должно осуществляться в учреждении, соответствующего стандартам. Потому что это нехорошо. Ну когда... да, то есть, конечно,
0: должны быть какие-то стандарты оказания медицинской помощи, а это часть медицинской помощи, в том числе да, оказания. Да. Хотя я прочитал в интернете, что многие говорят, что о, подолок – это больше косметическая, эстетическая сторона дела. Так оно или нет? Сегодня?
1: Не совсем. Мастера эстеты – это тем, кто занимается педикюром, маникюром – да это есть. Они могут осуществлять ну, профилактическую э, меру, но и то, если у них нет базовых знаний, нет базы медицины, они не смогут вовремя заметить какую-то проблему и нанести mm -hmm. вред таким образом пациенту. А когда у него будет базовая медицинская информация, он уже сможет направить к какому-то специалисту да, или оказать соответствующую помощь в своей компетенции. Так у нас, например, есть специалисты как и среднего медицинского образования, так и высшего. Да, мы не берем никого без медобразования. Таких наш... нет у вас сотрудников? Нет. Это Нет, обязательно. мы обязательно за, за легальность здравоохранения, чтобы это все было законно, правильно, соответствие стандартам. А
0: сколько у вас сотрудников сейчас в центре?
1: У нас 12 сотрудников. В чем преимущество именно нашего центра, что... Пациент не будет бегать по другим специалистам и осуществлять диагностику где-то в других центрах. То есть цикл у нас закрытый.
0: То есть там у вас и хирурги И, есть. и хирурги, а, и ортопеды, всё, то есть, то и
1: дерматологи, и специалисты по профилактике, которые имеют медицинское образование и смогут в случае чего направить уже внутренняя магнитизация, это ну, здорово, это все в одном
0: называется, да, да? то есть да. это прям уникальный момент, да, потому что я подумал, что раз мы к вам придем, а потом мы сами должны куда-то найти там Нет. специалиста, вы скажете, а вот вам к хирургу бы здесь с вот, этой проблемой, а Нет. потом приходите снова к нам, вот. то есть у вас все в одном месте все это происходит, Совершенно и верно. люди с высшим медицинским образованием это замечательно, что есть такие возможности. Я почему акцентирую внимание на этом, потому что вы имеете себя первый медицинский центр, у -у -у. действительно первый и уникальный, я так понимаю, в области, да, да. Таких к нам цен.
1: приезжают пациенты с области. Спасибо тем специалистам, которые направляют, да, у них есть хотя бы понимание о том, что им не хватает знаний, и они направляют к нам, к нам приезжают с области, мы лечим, и пациенты, конечно, так сказать, сарафанное радио работает вот. хорошо.
0: А это самая лучшая кстати, да, информация, когда да, тебе знакомый, и... друг, коллега передает то, что он. И, опробует. конечно,
1: мы стараемся пациентам помогать в этом плане, которые да, иногородние приезжают, поэтому работаем мы все время. Угу. С пол полдевятого до восьми, чтобы возможность была приехать. До
0: восьми вечера можно спокойно. Да, да. Упасть. И всегда
1: в центре, конечно, есть и врач, и средний медперсонал, чтобы оказать адекватную помощь.
0: Давайте сейчас небольшой перерыв сделаем в нашем разговоре, а потом вернемся и продолжим. Продолжается на радио Комсомольская правда Челябинск программа "Здоровый разговор" в студии Станислав Гладков рядом со мной главный врач первого центра патологии в Челябинской области Ольга Сидоренко Ольга Александровна еще раз добрый вечер. еще раз. Да, мы говорим о здоровье стоп, о том, насколько важно заботиться об их состоянии, о том, какие симптомы могут нас насторожить, что такое правильная обувь и как ее выбирать. Наверное, это тоже вопрос затронем, потому что очень много в нашем организме здоровье зависит зачастую от того, что находится внизу, как я уже сказал. Да. Вот, казалось бы, да, небольшое пространство внизу определяет очень много в здоровье нашего организма, в нашего организма. Вот давайте об этом тоже поговорим. Кстати, о здоровье, состоянии организма. С какими проблемами стоп подолок работает чаще всего? Ну, судя, может быть, по статистике, судя по тем э, пациентам, которые к вам записываются на прием.
1: Ну, наверное, топ заболеваний – это все таки инфекционные процессы в виде микозов, проще говоря, грибковое uh -huh. поражение стоп и проблема вросших ногтей. Это топ в любом возрасте абсолютно, как и у детей. У детей чаще всего эта проблема просто из-за того, что они неверно, неправильно, самостоятельно подстригают ногти. Не просто не знают, как это делать.
0: Слушайте, ну, взрослые -то вроде умеют подстригать ногти? Или не умеют?
1: Частично они это понимают, но а. из-за того, что есть другие проблемы, им приходится делать неправильные шаги угу. и получаем еще наслоение других проблем.
0: С какой из этих проблем сложнее всего справиться?
1: С грибком, наверное, да? Ну, сложнее Дольше. по времени. Дольше, да, конечно, у нас лечатся инфекционные процессы, потому что этот микроб, будем так его называть, mm -hmm. есть абсолютно везде, как и палочка-палочка. Коха, туберкулез, да, мы встречаемся повседневно, но если мы соблюдаем меры профилактики, если у нас все хорошо со здоровьем, мы, в принципе, поголовно все не болеем. Такая же история и с грибковым поражением. Стоп. Если у человека все хорошо с иммунитетом, он соблюдает элементарные методы профилактики, гигиены, то заразиться, конечно, очень сложно. Но есть факторы, на которые человек не может повлиять: это возраст, это изменения в силу гормонального какого-то фона. Перестройка влияет, организма. Да, да которая влияет, конечно же, на организм в целом, в частности, на иммунную систему.
0: Очень много зависит от выбора обуви. Вот не раз это слышал ото всех, и от профессионалов, от непрофессионалов. Что скажут я об этой детали? Вот много ли у нас людей носит ну, действительно неправильную обувь?
1: Очень много
0: то есть практически все. Ну, вот если Процентов брать статистику сколько? на
1: приеме наверное, два пациента из 10 придут с адекватной обуви. Вот так вот. Более того, когда мы начинаем говорить пациенту, мы видим по стопе, то есть мы сначала иногда а... не проверяем даже обувь, мы смотрим на стопу, и уже видно, какая проблема с обувью. И ты начинаешь говорить об этом пациенту, любимая их фраза, да у меня дорогая обувь, и у, да, у меня да, да, самая удобная тоже, но... обувь, мне ничего не мешает. А когда мы проводим ряд тестов,
0: так.
1: Они очень сильно удивляются, и когда они приходят на следующий прием уже с другой обувью, они говорят, да, действительно.
0: А какая обувь правильная? Вот давайте сейчас немножко просветим нас всех, что значит правильная обувь и как это понять. Вот мне кажется, красивая, удобная, на дело пошел.
1: Критерии да, ее это, конечно, соответствие размеру стопы. Не только да, в длину, но и в ширину.
0: Да, Это... не жать должна
1: обувь. Абсолютно. Ты Вам же. должно быть комфортно в стопе, потому что даже когда вы ее покупаете, есть момент амортизации стопы, да, когда у нас, условно говоря, расплющивается, и комфорт должен сохраняться при этом. Это первый момент. Второй момент это насколько она проницаема. То есть кожа у нас должна на стопе дышать. Если человек он с утра ушел на работу, а на работе, допустим, не переобувается весь день в одной и той же обуви, соответственно, к вечеру приходит, и организм, Организму не хватает питания, не хватает стопе в первую очередь, а еще люди не ухаживают за ней соответствующим образом. У угу. вот, Лицо умыли, крем нанесли на руки лицо, и, и в и этом, и, этом и, да, ну. и хорошо, а стопа. Как Пить есть, не просит, молчит, и хорошо, никак это не ощущается. Конечно, на пальцах тяжело показать, да, но есть, говорю, ряд опять-таки методов диагностики, которые мы проводим на первичном приеме, если вам интересно, приглашаем вас. Конечно, безусловно, интересно,
0: это вещи, которые мы вообще не знаем. Нам кажется, вот купили мы бы, по размеру подошло, и уже хорошо. Комфортно? Ну, вроде комфортно, и уже нормально, не ощущаем, не ощущаем, все дискомфорта нет, уже Да, то
1: есть не значит, что вы должны ее померить, почувствовать. Да? можно проверять постельки смотреть.
0: Это все пациентам вы объясняете, и да? То обязательно. Есть, независимо подбирать...
1: с какой они проблемой пришли, мы в первую очередь говорим о таких мероприятиях, как подборобовый и чулочно-носочные изделия. Как их правильно? А носить? правильно
0: будет подбирать обувь, ну, со свободным пространством в носке все-таки или нет? И сколько а -а -а. миллиметров, сколько сантиметров тогда вам понять? Ну вот смотрите, мы мы
1: берем всегда а, пол сантиметра запасом от стопы, но а, большой размер мы тоже не можем носить, потому что у нас есть а, физиологические точки изгиба на стопе и нагрузка таким образом на стопу распределяется равномерно. А если мы возьмем побольше обувь, mm -hmm. изгиб будет не в том месте. У нас есть точки фиксации, они их три. Если обувь будет больше, соответственно, эта фиксация нарушится, сгиба будет не в тех физиологических местах, и опять нагрузка будет распределяться неправильно. Это первый момент. Второй момент, чтобы человеку было комфортно ходить, он начинает сокращать те мышцы, которые не должны работать при ходьбе, при беге. Задействует
0: их там, не нужно и идет
1: уже да, деформация стопы установочная таким образом. Очень много пациентов, которые приходят там, с патологией а, тех же самых грибковых инфекций, которые приносят дискомфорт во время ходьбы, в а, ногтей, у них уже стопа физиологически даже может а, ну, ротироваться, поворачиваться, чтобы приносить облегчение. И даже когда пациент уже выздоровел, а, в неосознанном состоянии мы можем наблюдать, что он ставит стопу все еще то привычное положение. Привычка,
0: потому что выработан уже да. на физиологическом уровне, да. это уже есть такое а я правильно понимаю, что идеальный выбор, вот если говорить об обуве, это все-таки кроссовки. Или есть какие-то другие варианты? Кроссовки правильно но, топ занимают?
1: Конечно, для комфорта, для удобства стопы это максимально удобная комфортная обувь, кроссовки, да, но, соответственно, чтобы она, говорю, была по размерам, чтобы она дышала. Соблюдай все,
0: при... да, все
1: те рекомендации. Но если мы будем брать женщин, да, которые любят каблучки.
0: Ну да, видите, вот кроссовки, дресс-код не везде позволяет их носить.
1: Мы не говорим, что вы не должны носить. Вы можете пойти на какое-то мероприятие надеть эти красивые каблуки, продефилировать, угу. показать всем себя. Но возьмите с собой комфортную, удобную обувь. Это первый момент. Второй момент. Есть специальные полустельки, буду говорить максимально простыми словами, угу. да, которые можно сделать и носить в те же самые каблучки, чтобы разгружать передний отдел стопы, и он не страдал, Вот когда мы хотим быть красивыми и показаться. А
0: какие еще типы обуви, вот, кроме каблуков Ну, с каблуками я понял, да, действительно. Хотя, опять же, вопрос про каблуки. Многие женщины определяют ну, вот, необходимость смены, перейти с каблуков на какой то более комфортную обувь по болевым ощущениям. Вот болевые ощущения действительно являются единственным признаком того, что пора бы завязывать с каблуками. Например.
1: Да, дискомфорт чаще всего приводит, mm -hmm. но есть те женщины, которые не могут физически отказаться от каблуков, mm -hmm. и спустя года... Мы им говорим, тех, кого там начинаются какие-то изменения на стопе, мы максимально доносим понятным и доступным языком пациенту о том, что вас могут ждать вот такие вот такие проблемы, угу. и их вы уже можете исправить только хирургическим методом лечения, если мы сейчас не начнем профилактировать все эти мероприятия.
0: Угу. То есть, первое, на что обратить внимание, на болевые ощущения, если возникают, да? да? То есть это самое важное. А есть еще, ну говоря, о мужчинах узкие какие-то туфли, да, деловые, Тоже, да, наверное, проблемы, да, наверное.
1: Да, это мы вернемся к тому, что обувь должна быть по размеру как по ширине, да, так и по размеру стопы, по длине. Есть мужчины, конечно, которые ходят в туфлях, или в туфлях, извиняюсь, которые не соответствуют размеру, и даже вот буквально недавно был пациент, которому я уже настоятельно рекомендовала. Сказала, не придете в следующий раз других. Ага. Я выкину. Прислушался? Ну, пообещал.
0: Хорошо. Чтобы ногти на ногах не врастали, не отслаивались, не было, там, не знаю, натоптыши, те же мозоли, трещин и так далее, нужно, получается, правильно лишь подобрать обувь и стельки, по большому счету.
1: Ну, смотрите, если мы говорим про натоптыши, да, это идет проблема именно ортопедическая. То есть, когда имеется нарушение, Условно говоря, плоскостопия, да? У угу. них несколько типов. И этот вопрос мы возвращаем в детство, когда у нас формируется стопа. У детей стопа в среднем формируется до да, 8 лет. Сейчас сталкиваемся с тем, что очень много детей, когда был бум, что нужна там обувь ортопедическая с высоким задником, с супинаторами, все стали поголовно брать эту обувь. На самом деле это такой немножечко косты для стопы. То есть, если мы подставим тот же цупинатор, да, понимаете, что это uh -huh. такая вот подъем а, в обуви, мышца расслабляется, она не качается, а организм растет, ему uh -huh. нужно формироваться. Если точно так же взять да, осанку, если ребенок ничем не будет заниматься, что мышцы у нас будут слабые, ну, они, слабыми, не будут, да? они не будут держать корсет, а на стопе мышцы вообще ленивые. Там есть маленькие такие, называются червеобразные мышцы которые без дополнительной стимуляции не будут себя развивать. Поэтому родителям важно следить за стопой. развивать ее это вот все процессы ходить босиком, это самый лучший вариант. Сейчас лето наступает. Так просто без И прям, ходить. да, я прям рекомендую, если позволяет площадка, что на приемах, что в целом детям ходить босиком. Это самый лучший раздражитель для всех мышц, чтобы они... Что дома,
0: что, что дома на работе Да, это, быть, это еще не только позволяет.
1: момент развития стопы, это еще иммунные процессы, процесс закаливания. Там есть нейроны, да, которые связаны с этими процессами, она запускает. Ходить босиком это полезно. Когда ребенка держит в тепле, то, соответственно, рецепторы привыкают, и в последующем уже ребенок где-то там прохладно, ноги замерзли, начинаются другие проблемы. То есть тут два процесса: и развитие стопы, и формирование иммунитета.
0: На приеме подолога бывает больно? Наркоз используйте? Вот сразу мысли появляются. Ну, смотрите, что...
1: наркоз это достаточно серьезная процедура, это осуществляется только в условиях стационара и осуществляются, конечно, такие более глобальные серьезные проблемы, когда необходимо оперативное вмешательство. Но мы всегда стараемся вести все это консервативно, то есть терапевтически вывести пациента, чтобы не выводить его из его жизни, да, там, на месяц, на полтора. Поэтому наркоз в нашей клинике не осуществляется, но все возможно. А второй момент по болевым ощущениям, ну, скорее всего, мы тут больше будем говорить про страх пациентов. Они не знают, многие не знают, кто такие под. Особенно детки, конечно, ты еще им ничего не делаешь. Они начинают плакать, и когда ты спрашиваешь, было больно? Нет, мне было страшно. Видите, заранее
0: просто <св> предпочитают заранее <св> проследить да. по У этому нас ]ому. максимально
1: щадящие <св> методы, а, безболезненные. То есть мы давно работаем. У нас есть определенные стандарты, определенные манипуляции, которые мы осуществляем. А, пожалуй, мало где. Практически нигде такой объем помощи не оказывается. Ну, насколько сколько понимаю, вы
0: работаете с разными пациентами, с да. разными возрастными группами. От
1: 0 плюс до 90 плюс. Абсолютно. Что у детей дарья будет особого внимания стопа, что у взрослых, когда они уже не могут да, за собой ухаживать, а родственники в силу там занятости не могут тоже также помогать. И, конечно же, мы осуществляем профилактические мероприятия, гигиенические в условиях клиники нашей.
0: Ну что, в конце разговора надо напомнить, как вас найти, как записаться на прием.
1: Ой, найти нас очень легко. Мы находимся в центре города, возле парка Гагарина, коммуны 106, первый центр подологии, поэтому ждем вас.
0: Я напомню, что записаться можно по телефону 217-4343, 43. это городской телефон в Черябинске, кстати, новый, только подключает этот телефон, уже вот, вот заработает да. уже, да? Можно позвонить на номер сотового телефона приемный 8-919-123-4303, 8-919-123-4303, и адрес в интернете тоже легко и просто по чел.ру. Спасибо большое. В гостях у нас сегодня была главный врач Первого центра педологии Челябинской области Ольга Александровна Сидоренко. Ольга Александровна, спасибо большое. Спасибо вам. Здоровый разговор